0: Bienvenidos a nuestro episodio número 005, que lo hemos titulado Vender Sin Vender. En nuestro podcast de Ventas B2B, hemos, ya llevamos cuatro y vamos por nuestro quinto episodio. Estamos muy contentos por la audiencia que hemos tenido. Nos han llegado muchos comentarios. Muy buena onda. Se agradece Todas esas buenas vibras, ya que lo que queremos es aportar contenidos de alto valor para el mundo B2B. Y dentro de las personas que me ha tocado conversar estas últimas semanas, eh, me ha tocado conversar con algunas eh, personas que dicen, oye, ¿cómo puedes vender? ¿Cómo puedes hablar de venta? Yo no sería capaz de vender. Eh, no sirvo para vender. Esa cosa no, no es para mí. Sobre todo aquellas personas que provienen de aquell, algunas profesiones que son más bien duras, de áreas técnicas. Yo personalmente de profesión soy contador-auditor y tengo muchos amigos, muchos compañeros que me dicen oye, ¿en, ¿en qué te estás metiendo? ¿Por qué estás metido ahí? Yo no serviría para vender. Hay mucha gente que, con, con mucho respeto, eh, es, es una realidad. Es una realidad. De hecho, en, en épocas de, de cesantía, uno de los mayores cargos que, que se publican, que se buscan, que se necesitan, son vendedores. Y sin embargo, siguen quedando pendientes. No se llenan nunca. Cuesta mucho encontrar gente que quiera de verdad trabajar en ventas sobre todo si, si nunca han vendido si no participan de eso no, nos han encantado con este mundo de la pasión por las ventas y, y es así que hay mucha gente que tiene prejuicios respecto de lo que significa vender esa cosa de ir a buscar clientes que te digan que no, el temor al es rechazo eh, esa cosa de llamar en frío a alguien que no conoce en fin, no es algo para lo que estudiaste, no te ves ahí, derechamente. Sin embargo, dándole una vuelta a esto, si yo te dijera que no vendas, sino que solo tengas conversaciones. ¿Sabes conversar? Conversar es una cosa que nosotros hacemos desde que nacemos, ¿cierto? Que tiene que ver con una relación entre dos, un intercambio de información, cada uno a su turno, en general, eh, y tiene que ver con intercambiar eh, pareceres, opiniones, información y pensar entre dos. De eso se trata. Si, si hemos practicado durante toda nuestra vida en conversar, algunos serán más tímidos, algunos serán mejores conversadores, otros serán peores conversadores, pero es una cosa que hacemos eh, desde, desde, desde que nacemos, desde nuestro nacimiento. Por otro lado, en general a la gente no le gusta que le vendan. Le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Entonces la gente se pone una coraza, probablemente estas mismas personas que dicen, oye, ¿cómo puedes vender? Se pongan una coraza cuando ven a un vendedor que se les acerca. Se ponen a la defensiva, eh, por, por, por una razón natural, ¿no? De, de no querer que te vendan, sino que... Tienes una idea en la cabeza de lo que significa el proceso de ventas. En el podcast anterior, en el 004, hablamos que la venta no es un arte, sino que es un proceso. De hecho, el primer paso es prospectar nuevas oportunidades de negocio, buscar nuevos clientes o con los clientes habituales. Los siguientes pasos, después de la prospección, los otros cinco pasos que hablamos en el podcast anterior, se trata de conversar. Plantéatelo así. Si lo miras así, probablemente en tu cabeza te puedas programar para hacer una acción agradable y para la cual tienes experiencia. Solamente que acá se trata de ir avanzando paso a paso en el proceso de venta, ir teniendo conversaciones, no al azar, sino que con un cierto fin y de alguna manera que sean persuasivas para el otro. De hecho, la mitad del trabajo de ventas es prospectar y la otra mitad se trata de gestionar relaciones. ¿Y cómo se gestionan las relaciones? Bueno, creando un ambiente de confianza y teniendo conversaciones que sean atractivas. En lo que viene del podcast, te voy a hacer, a, a entregar nueve tips, consejos, sugerencias, como, como tú lo quieras llamar, de tal manera de tener conversaciones más efectivas y conducentes a un modelo de venta. Pero me, me interesa que sigas pensando que no vas a vender, sino que vas a conversar. Entonces, estos nuevos tips o estos nueve consejos o sugerencias tienen la idea de que uno pueda desarrollar una forma de conversar que sea más persuasiva y conducentes hacia lograr los cierres de negocios. Número uno. Los primeros segundos de un encuentro de venta son fundamentales. Actúa como si se tratara de una persona que aprecia y hace tiempo que no veía. ¿Qué haces cuando te encuentras con alguien que hace tiempo que no veas? Los primeros instantes son para romper el hielo y para ganarse la confianza del prospecto. ¿Cómo, cómo se saluda a una persona que uno, cono, que uno ya conoce? Acuérdate que en el podcast anterior hablábamos de que tenemos que evitar la prospección en frío, o sea, no, no llegar a conversar con personas que no nos conocen así eh, de sopetón porque lo más probable es que tengamos algún rechazo entonces ya habremos entibiado esa, esa conversación esa prospección y de alguna parte ya nos conoce, si ¿sí? hemos establecido lo hemos establecido como contacto en, por ejemplo en LinkedIn o alguna otra de las redes sociales, a lo mejor eh, ya le enviamos un correo en fin, ya tenemos algún Ah, marco sobre el cual poder empezar a conversar. Un segundo tips es que habla menos y escucha más. Parte de la venta y de la venta consultiva sobre todo tiene que ver con aprender a hacer preguntas y por lo tanto tiene que ver con escuchar mucho más. De lo que hablamos, mientras más participación tenga tu prospecto, mientras más hable, más información le podrás sacar. Resultará una mejor indagación de cuáles son realmente sus necesidades, cuáles son sus dolores. Esta segunda parte del proceso de ventas, la primera era prospectar y la segunda tenía que ver con indagar necesidades, tiene que ver con eso, con tener una conversación que nos conduzca a este acercamiento de generar un ambiente de confianza, un clima de, de agradable para el otro y a las personas lo que más le gusta es hablar. Porque cuando... El, la venta tradicional, ¿no es cierto? Nos encontrábamos con vendedores muy buenos para hablar y vendedores que lo que estaban haciendo era empujar la mercadería. Antes de escuchar necesidades, antes de tener siquiera idea de lo que, cómo era el otro, de qué era lo que realmente necesitaba, partíamos hablando y hablábamos demasiado y de tal manera que ahí nos ganamos el, el, la característica, ¿no es cierto?, de ser un muy hablador. Por eso la gente que es un poco más retraída. Eh, le teme a esa a ese factor por eso nuestro segundo tips es acostúmbrate a hablar menos y a escuchar más un tercer tips sería acostúmbrate a hacer preguntas abiertas vamos a distinguir dos tipos dos grandes tipos de preguntas las preguntas abiertas y las preguntas cerradas las preguntas abiertas son aquellas que la otra persona puede hablar puede explayarse eh, la cerrada, para decirlo por, por antonomasia, es cuando la respuesta es un sí o un no. Eh, ¿Tiene frío? Sí o no. Eh, ¿Necesitas esto? La respuesta va a ser sí o no. En cambio, las preguntas abiertas son aquellas que, que son las la, la más típicas, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿De qué manera? De tal manera que la persona pueda, no se, no se enfrente y tú mismo no te enfrentes a una respuesta negativa o positiva, sino más bien a hablar acerca del asunto. Eh, esas son las preguntas abiertas. Cuando uno está iniciando una relación, cuando uno está iniciando este proceso de generar confianza la, la sugerencia es que uno haga siempre preguntas de tipo abierta vamos a hacer preguntas de tipo cerrada cuando ya nos estemos aproximando al cierre cuando ya estemos por finalizar el proceso que nos, nos falta mucho todavía en este, en este proceso de venta que ya hemos, del que ya hemos hablado un cuarto consejo es que partas con preguntas más bien generales Farta, no hables del producto, no hables del servicio, no hagas un interrogatorio. Pregúntale, sitúalo, oye, ¿cómo le ha ido con el coronavirus? ¿Cómo ha estado su familia? Eh, ¿Ha tenido casos cercanos? ¿Qué ha pasado en la empresa? ¿Cómo han enfrentado la pandemia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha ido los negocios? ¿Están, a, ¿Están con teletrabajo? En fin, una serie de preguntas que hacen que el otro... Eh, puede explayarse y contarte y tú simultáneamente lo que estás haciendo es tener y contar con más información, es el otro el que te va a mostrar eh, primero sus cartas de eso se trata, ese es el juego que el otro muestre sus cartas y tú hasta aquí solamente has hecho preguntas. Y obviamente hay alguna breve presentación. Llevamos a hablar en, en nuestro siguiente spot acerca de cómo hacer una buena presentación. Pero la sugerencia es que nunca hagas una presentación de tu producto o de tu servicio sin antes tener claridad respecto de cuál es la necesidad del otro. Nunca presentes una propuesta, nunca hagas una oferta sin tener haber indagado previamente acerca de sus necesidades y sus dolores tips número 5 interésate genuinamente en el prospecto escúchalo toma nota empatiza concéntrate en el otro que valga la pena haber hecho esas preguntas porque si el otro te está respondiendo no le puedes volver a preguntar lo mismo además que si tú logras tomar nota y, y y utilizar un CRM, eh, que, que en el fondo es un software donde puedes ir anotando la, las conversaciones que, que has tenido con los clientes, Puedes ir anotando datos que puedan ser personales y que puedan ser interesantes. Por ejemplo, si durante la conversación eh, este prospecto te habla que, no sé, tuvo un hijo enfermo, que es casado y tiene dos hijos y que le ha costado mucho concentrarse en este en el teletrabajo, le puedes preguntar el nombre de su esposa, de sus hijos y cuando tengas una siguiente conversación pregúntale cómo está su esposa y ya no le hables de su esposa sino que le preguntas por, por su nombre cómo le fue en la prueba que tenía que dar su hijo eh, cómo le fue en el partido de fútbol que, que, que tenía, en fin le puedes preguntar cosas acerca de las cuales en esta primera reunión te, te, te informó, te entregó y que aparentemente no tenían mayor eh, importancia para el proceso de compra pero si tú lo recuerdas y lo dices con nombre y apellido eh, la otra persona se va a dar cuenta que efectivamente tú estabas muy interesado en lo que estaba diciendo no tengas miedo a tomar nota incluso si, si la conversación se, se hace a través de una vía telefónica o una videoconferencia le puedes ir contando a él que eh, estás tomando nota y si estás con él enfrente presencialmente puedes tomar nota y, y, y no hay ningún pecado al contrario, habla bien de ti porque quiere decir que estás realmente interesado genuinamente no, no hagan las preguntas por hacerlas, ah, que, que no aparezcan en eh, un interrogatorio que el otro tiene que llenarlo. Porque me, me decía una, una persona hace algún tiempo que esto, esto de hacer clases de ventas consultivas parece que a todos los vendedores les ensañaban lo mismo: que todos los vendedores que le habían llegado a ofrecer por productos de distinto tipo, todos le hacían más o menos las mismas preguntas y que, y que parecían verdaderos interrogatorios. Así que que, que sea esto relajado, que sea abierto, eh, que sea atractivo también para el otro. Tip número 6. Las preguntas son la herramienta más poderosa cuando se trata de persuadir. Poco a poco uno empieza a entrar en el tema de, de, de las ventas. Nuevamente con preguntas de indagación. ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus urgencias? ¿Cómo lo resuelven hoy? ¿Tienen otro proveedor? Eh, ¿Qué tal les ha ido con la atención de este proveedor? ¿Cuáles son los aspectos que le interesa cubrir y que hoy día no lo hacen? Y toma nota de todo eso. Te fijas que ya estás hablando de tu producto sin estar hablando de tu producto. Estás conversando, porque en el fondo le estás, le estás hablando acerca de cuáles son sus, son sus dolores. En el método que es bastante conocido, el spin selling, habla no es cierto? de que uno debería ser Muchas preguntas, el arte de hacer preguntas y habla de que uno debería hacer preguntas acerca de la situación, el contexto general, el interés, qué es lo que realmente le, 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 cuáles son sus problemas realmente, SP, perdón, de, de, de problema, cuáles son los problemas que tiene, el I, cuál es realmente el interés, y la, la N, realmente cuál es la necesidad. Entonces, sin meterse en, un, en una... En una en un traje demasiado forzado, en un, en un traje de fuerza, en una camisa de fuerza, la idea es que tú vayas haciendo preguntas en distintos contextos, desde lo general a lo particular, hasta que ya vas a entrar, no te, no te pongas ansioso a la, al tema que a ti te convoca, al, al tema que tiene que ver con tu propuesta de valor. Por eso, en esta parte... Sigue haciendo preguntas, no te canses de hacer preguntas, pregunta por qué y qué pasó y cómo les fue, sobre todo si es la primera reunión. A la gente le gusta más hablar que, que escuchar. Número 7. A esta altura de la conversación ya te debería ir quedando claro cuáles son sus necesidades y, y, y cuáles son sus dolores. Particularmente, y aquí viene una pregunta que no puedes dejar de hacer, pregúntale... ¿Cuál es su rol en este proceso de compra? Aclárate si hay otros que deciden, hay otros que influyen, si esta persona es el usuario, el comprador, el que toma la decisión. Aprende del proceso de compras que tiene la empresa y ubícate claramente en, en, en cuál es su rol. Porque cuando entiendas cuál es su rol, detrás de eso, tú tienes que plantearte tienes que preguntarte y eventualmente le puedes preguntar directamente a él por qué lo evalúan, cuáles son sus KPI, cuáles son sus dolores personales, ya no por el producto, sino que cuál es su eh, rol en el proceso de, este, de esta conversación. Ya que de esa manera tú te vas a dar cuenta cuáles son sus necesidades. Acuérdate siempre, acuérdate siempre que las empresas no le compran a las empresas. Siempre hay personas que le compran a personas. Esta persona con la cual estás conversando tiene su rol, tiene sus dolores, sus propios intereses. Por ejemplo, es posible que esta persona, su KPI principal sea la continuidad operativa. Por lo tanto, tú te vas a dar cuenta que su interés es escuchar elementos cuando, cuando le vayas a hacer la presentación después en una, en una siguiente reunión eh, que el tema de la continuidad operativa tiene que ser abordado por tu propuesta de valor. Se, se entiende, ¿verdad? Si hay otro con el que estás mirando, por ejemplo, es gente del área de, de finanza o el gerente general o, o el dueño, le interesa ahorrar le interesa tener procesos más económicos, no te está pidiendo descuento, ¿eh? no, no está interesado en comprar algo barato, sino que le está interesando que su proceso en forma global sea más rentable, sea más económico, considera eso porque ese es su KPI a, e, a esta persona lo van a evaluar a final de año para su bono o, o este empresario, no sé, esto va a mirar la última línea, de acuerdo a aquellos elementos que logre introducir en su gestión. Por eso va a comprar bajo un criterio de que, sea, de que le permita ahorrar, de que le permita ser más eficiente. Eh, y así, en cada ejemplo que, que, tú, que, tú, que tú quieras pensar en tu propio negocio, identifica por qué es evaluada esa persona, cuáles son sus dolores personales, más que respecto del producto propiamente tal. Entonces, te vas a dar cuenta en este tip número 7 y no te puedes olvidar, no puedes terminar esa reunión sin tener esto claro, que, eh, el, cuál es el interés de esa persona y cuál es su rol en el proceso de compra. Número 8, puedes preguntarte directamente cuál es el proceso de compras en la empresa, cómo deciden, tienen presupuestos, o sea, le sigues dando vueltas al tema independiente si tú estás, tu producto le sirve para el CAPEX o el OPEX el CAPEX tiene que ver con inversiones el OPEX tiene que ver con las operaciones la pregunta es si, si esto es algo nuevo para ellos o ya lo tienen en operación, te van a reemplazar o sea, tú con tu propuesta van a reemplazar a otro proveedor o eso que tú estás ofreciendo no lo, tiene, no lo tienen de antes eh, por ejemplo eh, en fin tienes, tienes que pensar no puedes terminar la reunión sin comprender cuál es el proceso de compras. Si hay que conversar con otras personas, si, si hay que eh, establecer otros contactos, con, con quiénes, a quienes habrá que hacerle la presentación siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en este punto número 8 puedes preguntar derechamente ¿Y cómo sigue este proceso? ¿Cómo seguimos ahora? ¿Cuánto tiempo se demoran en evaluar? ¿Están comparando con otros proveedores? ¿Tienen otros presupuestos? ¿Eh? ¿Hay algún. ¿Estoy compitiendo con alguien? Pregúntale eso. Eso te, te ayuda a entender y le ayuda al mismo prospecto a aclararse respecto de este, de este tema. Mira esto como una serie de puertas que se van, que se van abriendo y cerrando. Mira esto, este proceso como. Como, como breves cierres como cierres cortitos en esta parte de la conversación estamos en la segunda fase recién acabamos de tomar contacto con el cliente y estamos indagando necesidades y estamos conversando acerca de sus dolores se están conociendo tú te estás enterando de aquello incluso, eh, buen, buen punto se me acaba de, de, de recordar que incluso si es un cliente habitual si es un cliente que, que le has vendido anteriormente, no es primera vez Puedes hacer las mismas preguntas, a lo mejor en un tono distinto, de una manera distinta, pero que quede claro que cada vez es un proceso distinto. Cada negocio que haces, cada venta que haces, incluso con clientes en cartera, con clientes habituales, es un proceso que hay que pasar por todas estas fases. Hay algunas que te las puedes saltar, hay algunas que las puedes avanzar, algunas que las puedes hacer más rápido, pero tiene, piensa en esa lógica. Piensa en esa lógica, ir haciendo... Eh, cierres permanentemente punto número 9 al final de esta conversación ya está cerrando debe quedar claridad acerca de compromisos concretos y específicos de cada una de las partes para y definir y afinar una siguiente reunión para la presentación de la propuesta eh, mi sugerencia es que no hagas una propuesta ahí mismo ya que no tendrás tiempo para, para poder ponderar y evaluar y puede salir muy improvisado. Ahora va a depender obviamente de, de muchas circunstancias, pero mi sugerencia es que funciona más cuando uno eh, queda de acuerdo para entregarle una, una propuesta, un presupuesto, una cotización, eh, lo más cercana a ese encuentro, pero que quede claro que tú esa propuesta y esa cotización la vas a preparar a la medida de las cosas que escuchaste. No como que tienes algo ya prehecho. Eh, a lo mejor al, al otro le, le puede interesar al, hacer un sondeo respecto de cómo viene la mano, respecto de precio, y, y puedes aprovechar de seguir haciendo preguntas eh, de qué, qué monto es el presupuesto que tienen, en qué están pensando, en cuáles son los plazos. De tal manera vas anticipando el cierre. Y, y de esa manera te aseguras que tu propuesta sea codiseñada con él. De eso se trata esta conversación. En ventas B2B, sobre todo cuando se trata de soluciones de, con, con productos y, y, y servicios hechos a la medida, diseñados a la medida, eh, el desarrollo de un software, de, de un proyecto de ingeniería, construir una casa, hacer un curso de capacitación, en fin, cualquiera sea tu, tu negocio, eh, la idea es que con estos interlocutores no, no vayas con una, con una propuesta ya prehecha, con, un, con una cosa estándar, sino más bien que el otro sienta que lo que tú le vas a proponer es a la medida de las cosas que escuchaste cuando indagaste sus necesidades en esta conversación, que es la segunda fase. La primera fase es la prospección, la segunda fase tiene que ver con esto de indagar necesidades. Bueno, ya estamos cercanos y, y espero... Haberte quitado ese miedo a las ventas, esa negativa a las ventas, ya que si te darás cuenta se trata de que vender sin vender es la mejor manera de crear confianza y gestionar relaciones. No es vender, es conversar, es lograr relacionarse con otros, tener conversaciones persuasivas. Más adelante vamos a hablar de storytelling, vamos a hablar de conversación persuasiva, vamos a hablar de otros elementos, pero hasta aquí, en nuestro podcast, eh, que es el número 005 de, de Ventas B2B, hemos hablado de algunos pasos y lo que me interesa es bajar, bajar el temor, eh, sobre todo a estas personas que están partiendo en el mundo de las ventas o que se niegan, que tienen en su cabeza esta idea de que lo suyo no es vender. De todos es vender, porque todos somos capaces de conversar. Probablemente la fase de prospección, de buscar nuevos clientes, sea un poco más trabajosa. Eh, un poco donde hay que aplicar más técnicas, eh, de, de pasar ciertas objeciones para lograr las entrevistas. Pero una vez que ya te conoces con la persona una vez que ya lo saludaste que ya estás en una conversación debería ser todo más fluido y para ti debería ser bastante más cómodo vender quítate esa, a los que tienen esa, esa, ese prejuicio esa creencia limitante de yo no sirvo para vender yo no sé vender yo no puedo vender ¿Ah? es algo que se practica y de tanto practicarlo empiezas a ser un artista de las ventas un artista en el proceso de las ventas, en, en manejar esta técnica, en manejar esta ciencia que, que, que son las ventas. Bueno, me empiezo a despedir, estamos llegando al final y no me queda más que recordarte y recomendarte que nos sigas en Spotify, en, en el, eh, bajo, bajo el nombre de Ventas B2B, en todos nuestros... Eh, podcast, los puedes tener ahí estamos como con objetivo sacar dos podcasts eh, a la semana, los lunes y los jueves los lunes y los jueves, perdón espero que, que poder cumplirlo de todas maneras me he hecho ese propósito porque tengo mucha, mucha, mucha información y contenidos de valor que ya estoy preparando para, para esta comunidad Que espero que siga creciendo compártelo con tus amigos cuéntale a tus amigos, me puedes escribir a mi correo julio, juliumujica.cl eh, ubicar por seguir en, eh, en LinkedIn en, en, eh, en Facebook, en, bajo el nombre también de Ventas B2B y donde tú quieras, cuando tú quieras me llamas, me escribes y eh, nos contactamos y seguimos hablando de esto te cuento además y, y con esto sí que termino, que he preparado un programa diferente para aquellos que dirigen ventas y, y lo hemos llamado el Personal Trainer B2B que así como cuando uno se pone a hacer ejercicios personalizados con un trainer, eh, ese, ese es el desafío de poder hacer un programa en común si te interesa saber cómo es, de qué se trata escríbeme, nos juntamos, nos reunimos tenemos una videoconferencia y, y te explico eh, de qué se trata sin sin compromiso, de todas maneras estoy seguro que te va a interesar me despido una vez más muy agradecido porque estés del otro lado que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas